0: Nhìn cảnh thiếu trước hụt sau là biết ngay nhân quả đời trước thiếu đức bố thí. Người thiếu đức bố thí là người sống ích kỷ, bỗn xẻng, hẹp hòi vân vân. Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình, muốn cho mọi thứ mọi vật trên đời này đều dồn về cho mình, chỉ một mình mình giàu có, còn ai nghèo khổ mặc kệ. Lòng tham muốn của con người giống như chiếc túi không đáy, đựng không bao giờ đầy. Vì thế, Lòng ham muốn không bao giờ đạt được thỏa mãn Giả lại chúng ta ai cũng biết Ngoài lòng tham muốn của chúng ta Còn có luật nhân quả Nhưng luật nhân quả Có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham muốn đó không? Chắc là không Vì lòng ham muốn của chúng ta là túi không đáy, Túi không đáy làm sao đầy được Phải không quý vị? Khi còn lòng dục tham muốn Thì tâm tạo tác biết bao nhiêu là ác pháp Do tạo tác các ác pháp nên phải trả những quả ác như ích kỷ, bõn sẻn, tham lam, trộm cắp, lấy của không cho thì trả quả phải bị thiên tai, sóng thần, bão tố, động đất, quả hoạn lũ lụt, nước trôi nhân dân. do sống trong ác pháp làm ra của cải tài sản nên của cải tài sản ấy phải bị tiêu tan mất trắng tay. như vậy không bao giờ làm thỏa lòng ham muốn được. lòng dục ham muốn càng cao thì lại càng nghèo đói hơn cho nên chúng ta phải biết xả lòng tham muốn. Xả lòng tham muốn, tức là khi chúng ta có một cái gì để sống, liền đem chia sẻ cho người nghèo đói như mình. Một người đang nghèo đói, nhưng khi được những nhà từ thiện bố thí thực phẩm, liền sang sẻ chia làm đôi, đem bố thí cho những người khác cùng trong cảnh ngộ như mình. Những người nghèo mà làm được những điều này, chắc chắn những người này sẽ giàu lòng yêu thương mình và yêu thương người. Nếu trên đời này ai thực hiện được như vậy Là người giàu có nhất Giàu lòng yêu thương Người giàu lòng yêu thương Là người được đầy đủ hơn Cơm ăn áo mặc không còn thiếu nữa Như vậy đức hiếu sinh bố thí Thật là tuyệt vời Luôn đem lại sự bình an cho mình Và cho mọi người Vì thế làm người chúng ta nên học hỏi Và trao dồi rèn luyện đức hạnh này Đức thứ tư Đức bố thí hiếu sinh Thân hành khẩu hành
1: hành động trên đây của một người mẹ nghèo sang sẻ của bố thí cho người khác nghèo như mình trong khi cả gia đình mình đang đói khổ mà dám phân chia sự sống của mình cho người khác đó là một hành động bố thí trên bố thí những con người này biết buông xả bằng đức hiếu sinh thương mình thương người như cụ nguyễn trãi đã dạy thương người như thể thương thân thấy ai đói rét thì thương rét thường cho mặt đói thường cho ăn lời dạy trên đây là lời dạy chúng ta nên sống như đức hiếu sinh bố thí người có lòng bố thí giúp người thì không bao giờ đói khổ cơm ăn áo mặc dư thừa đó là luật nhân quả nếu sống đức hạnh thì đức hạnh sẽ chuyển quả khổ thành quả yên vui theo quy luật nhân quả thì con người ai cũng có lòng tham dục Nhưng người nào có đức hiếu sinh từ trong lòng từ ái Thì tâm tham dục của họ được làm giảm đi rất nhiều Do đức hiếu sinh từ lòng ái mới biết thương người, thương mình Vì có thương mình, thương người Nên thấy ai hoạn nạn, bất hạnh Thì sẵn lòng thương giúp đỡ Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của, cơm ăn áo mặc. Tất cả những hành động giúp người như vậy Đều gọi là đức bố thí Cho nên Đức Bố Thí là phương cách thức thể hiện lòng yêu thương. Khi thấy ai biết Bố Thí cho người khác, Là biết người ấy thương mình, thương người. Nhưng chính vì biết thương mình, thương người khác, Đó mới thật sự thương mình. Còn cứ nghĩ thương mình, Mà cứ lo gom góp mọi thứ vào cho mình, Còn ai khổ mặc kệ ai, Ai đói cũng không cần biết tới. Do không cần biết đến cuộc sống của mọi người, nên đã tự làm khổ mình biến mình trở thành những con người vô đạo đức người ích kỷ bõn xẻng lúc nào cũng nôm nốt, sợ mọi người sẽ trộm cắp cướp lấy hay chiếm đoạt của cải tài sản của mình vì thế người có của cải giàu sang cũng khổ khổ vì sợ hao mất tài sản nên ăn không ngon ngủ không yên giấc khổ vì phải nghĩ ngợi trăm mưu ngàn kế để làm ra tiền của. Khổ vì phải sinh lòng gian tham, Dối trá, lừa đảo trăm muôn dạng người, Để thu tóm danh lợi về một mình. Người giàu sang biết chia sẻ, Giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội, Thì của cải tài sản không bao giờ hết, Không cần giữ gìn, cũng không bao giờ mất mát. Vì nhân bố thí, nên quả phải giàu sang. Còn người giàu sang mà tính tình bỏng xẻng ích kỷ, Không dám bố thí cho ai một đồng một cắt, Thì của cải sẽ không giữ gìn trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì người giàu sang ích kỷ bỏng sẻn keo kiệt, Là người chưa xả lòng tham lam. Chưa xả lòng tham lam là nhân nghèo đói. Hiện giờ giàu sang, Nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bền lâu đâu. Đến khi phước báo hết, Thì của cải sẽ theo con cái hư phá tán, Ăn chơi bài bạc, Hoặc bệnh tật mà đi sạch. Ruộng dường cũng không còn Trở thành những người nghèo đói Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở chúng ta Khi bố thí rồi thì không nên ân hận Không nên tiếc rẻ Dù chúng ta bị kẻ khác lừa đảo Thà bị người lừa đảo Còn hơn bỏ qua Khi gặp một người có hoàn cảnh khó khăn Hoặc có tai nạn Bệnh tật ngặt nghèo Cần nên giúp đỡ Tiền lẻ là tựa đề một câu chuyện xảy ra Để nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiếu sinh bố thí Để thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự Khi đã bố thí giúp người rồi Thì không nên hối tiếc dù bị người khác lừa đảo Trong suy nghĩ của tôi Những người ăn xin luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục Đến nỗi bạn không thể biết được đâu là thật, đâu là giả Sao vài lần bị mắc lừa Tôi thực sự bực mình, không phải vì mất mấy đồng tiền lẻ đó, mà vì tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ không bố thí cho ai một xu nào nữa. Ngày nào trên đường đi làm, tôi cũng ghé mua một tách cà phê cappuccino, và lần nào người ta cũng thối lại cho tôi vài đồng tiền lẻ. Hôm đó, khi tôi chuẩn bị cất những đồng tiền lẻ vào ví thì có một người đàn ông tiến về phía tôi và nói, Thưa ông, tôi đang trên đường đi về nhà thì xe bị hết xăng. Chiếc xe của tôi đậu cách đây bốn dãy nhà Và có hai đứa bé đang chờ tôi trong xe Nếu có thể ông làm ơn Nghe thế tôi bực bình lẩm bẩm Lại nữa Nhưng rồi vẫn đưa ông ta 10 đô la Tôi ngồi lại uống hết tết cà phê của mình Rồi trở ra xe Bỗng tôi thấy người đàn ông lúc nãy Dội dàng chạy đến mỉm cười thật tươi Rất cảm ơn ông Tôi đã đổ đủ xăng để về nhà Và vẫn còn dư đây hai đô la để trả lại ông Ngày mai tôi sẽ đến gửi trả 8 đô la còn lại cho ông Ở hàng phía sau Hai đứa bé con ông in mũi vào tính kính xe Trao cho tôi nụ cười thơ ngây Cầm hai tờ bạc trong tay Tôi cảm thấy mình như là người có lỗi Từ ngày đó trở đi Tôi không bao giờ còn cảm thấy phiền hà Khi có ai đó nhờ giúp đỡ Và tôi cũng luôn cố hết sức để có thể chia sẻ cùng họ trong khó khăn, theo Ngọc Khanh. Câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện nói đến tâm trạng chung của những ai có lòng thương người, biết bố thí, để chúng ta an tâm khi bố thí chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo lường gạt. Mặc dù chúng ta có bị lường gạt, nhưng chúng ta đừng nên nghĩ mình bị lường gạt. Mà nên nghĩ chúng ta đã giúp cho một người bất hạnh là đủ Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm người thân Vừa đến bệnh viện thì có một người chạy ra xin tiền cậu Cậu ơi, cậu hãy giúp cho tôi, cho con tôi 500 đồng để đóng tiền vào phòng cấp cứu Nếu không thì con tôi phải chết Không do dự, cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta 500 đồng Bà ta cảm ơn rối rít và chạy vào bệnh viện Lúc bấy giờ, có người nói với cậu sinh viên nọ, cậu bị gạt rồi, có đứa trẻ nào cấp cứu đâu. Cậu sinh viên trả lời, như vậy cháu rất mừng là không có đứa trẻ nào chết. Mục đích của cháu là cứu giúp cho trẻ em thoát chết, và bây giờ không có em bé nào chết là mục đích của cháu đã đạt được, đó là nỗi vui mừng thật sự của cháu. Với tinh thần yêu thương bố thí là phải nghĩ đến sự cứu giúp người thoát khổ Chứ đừng nghĩ chúng ta bị người khác lừa gạt Mà hãy nghĩ rằng chúng ta giúp người thoát khổ là mình vui mừng Cậu sinh viên này có một tri kiến hiếu sinh bố thí tuyệt vời Không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác lừa gạt Mà chỉ biết không có em bé nào chết là mãn nguyện Với sự sống của em bé mới có giá trị lớn còn 500 đồng của cậu sinh viên chỉ tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi. Lòng yêu thương bố thí cứu người thoát chết, thoát khổ là mục đích. Nên khi biết người khác đang khổ là chúng ta giúp đỡ ngay liền, chứ không chần chờ, đắn đo, suy tư hơn thiệt, sợ bị lường gạt hay không bị lường gạt. Người khác lường gạt mình là dây nợ mình, kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Luật nhân quả không ai trốn đâu cho khỏi Vì thế bất cứ thấy bất hạnh khổ đau Thì nên sẵn sàng giúp đỡ với lòng thương yêu Người gian xảo lường gạt không thể qua mắt được người có trí tuệ Nhờ có trí tuệ và tình thương Thì không ai dám lường gạt chúng ta được Vì thế chúng ta không sợ bị lường gạt Nhưng khi đã bố thí xong Thì chỉ biết giúp người thoát khổ Chứ không nên nghĩ mình bị lường gạt khi làm một việc từ thiện như bố thí tiền của hay công sức của mình, thì chúng ta nên tin rằng sẽ có những người được an ủi trong hoàn cảnh khổ, sẽ có những người thoát chết, thoát nạn, vân dân. Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí do Đức Hiếu Sinh. Đức Hiếu Sinh bố thí mới thực sự là làm việc từ thiện, còn ngoài ra làm việc từ thiện coi chừng mình sẽ lợi dụng danh từ, từ thiện để làm một việc khác, một việc làm danh và lợi. Cho nên quý vị phải nhớ, làm việc từ thiện phải xuất phát từ Đức Hiếu Sinh. Đức thứ năm, Đức Hiếu Sinh Bố Thí Cao Thượng Thân Hành Khẩu Hành
0: Đức Hiếu Sinh Bố Thí Cao Thượng là một hành động bố thí thân mạng mình để cứu người trong cơn hoạn nạn nhân dân. Trong cảnh nghèo đói, nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho người khác, thì đó là Đức Hiếu Sinh Bố Thí Cao Thượng. Trong lúc đang nguy kịch, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng cuốn, lúng cát. Có người may mắn thoát nạn, nhưng có người ra đi mãi mãi, để lại vô vàn thương tiếc của mọi người. Chúng ta hãy đọc bài Anh Hùng Nhỏ Tuổi trên Báo Thanh Niên và Cuộc Sống số 124 thứ Bảy, 3 tháng 5 2008, tác giả Trương Quang Nam. Vào 14 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2007, em Hoàng Văn Trọng và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi Tết và chụp ảnh. Để có những tấm hình đẹp, các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò, vỏ ốc kết lại và cùng tắm biển tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc. Nhưng sự việc đáng tiếc không may đã xảy ra. Một số bạn nữ trong lúc tắm bị sóng cuốn, lúng cát, hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng các bạn kêu cứu Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam Nhanh chóng lao về các bạn nữ gặp nạn Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn và các lúng Hoàng Văn Trọng đã cứu được một nữ vào bờ an toàn Và tiếp tục quay ra để cứu tiếp các bạn khác Nhưng vì đuối sức lại thêm các lúng Và những đợt sóng lớn đã cướp đi sự sống Khi em vừa mới 14 tuổi Một tấm gương anh hùng tuổi nhỏ Dám hy sinh bố thí thân mạng mình Cứu người trong khổ ải thật đáng ca ngợi khen tặng anh hùng nhỏ tuổi mà gan dạ trước cảnh khổ của người khác lúc bấy giờ lòng thương yêu dâng lên cao độ chúng ta quên mình nên mới dám xông pha vào sóng dữ gió to để cứu người chết túi mới dám xông vào lửa bỏng nước sôi để cứu người chết cháy hành động xông pha vào chỗ hiểm nguy cũng giống như những người lính xông vào trận mạc vì muốn bảo vệ tổ quốc quê hương vì thương yêu nòi giống nên xông pha vào trận mạc dám hy sinh thân mạng trước làm tên mũi đạn để cứu dân cứu nước thoát khỏi ách cai trị nô lệ của ngoại bang đó là những người dùng hạnh bố thí thân mạng cho tổ quốc quê hương mà lịch sử còn ghi danh mãi 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 muôn đời muôn kiếp trong bài học trên đây là đức hiếu sinh bố thí trên hạnh bố thí khi cả gia đình mình đang trong cơn đói khổ nhưng khi có được phần bố thí của người khác đem cho lúc bấy giờ lại dám đem phần bố thí ấy ra phân chia làm hai cho người nghèo đói khác thì người phụ nữ này đang thực hiện đức hạnh bố thí trên đức hạnh bố thí đó là một hành động biết thương mình thương người ít ai làm được nếu trên đời này ai cũng có tấm lòng biết chia sẻ như vậy thì thế gian này tốt đẹp biết bao cho nên đạo đức hiếu sinh bố thí rất cần thiết cho mình cho người cho tất cả loài thú vật đang sống trên hành tinh này trong một xã hội mà mọi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống của mình Như quý trọng sự sống của người khác Và của muôn loài thú vật khác Thì cuộc sống này là thiên đàng cực lạc. Con người chỉ có sống với đức hạnh hiếu sinh bố thí Thì con người mới biết san sẻ cho nhau từng sự sống Nhờ của những hành động này Mà thế giới loài người sẽ không còn xung đột và chiến tranh nữa Bởi vậy, cuộc sống của loài người trên hành tinh này Chỉ có đạo đức hiếu sinh là quan trọng trên hết một con người mà không đạo đức Dù là người có tài giỏi Nhưng tài giỏi ấy sẽ không làm lợi tức cho cuộc đời Mà còn làm khổ đau cho đời nhiều hơn Ngược lại, một người không có tài mà có đức Thì xã hội này mọi người đối xử với nhau Bằng đạo đức thương yêu, đùm bọc, san sẻ, tha thứ nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng vân dân Thì sẽ đem lại sự an vui hạnh phúc cho nhau Đức hiếu sinh bố thí rất quan trọng cho đời sống của loài người và loài vật Xin quý vị cố gắng rèn luyện nhân cách của mình để mình trở thành là con người hiếu sinh. Đức thứ sáu, một
1: tâm hồn cao thượng hiếu sinh. Một người có tâm hồn cao thượng là người luôn sống với đức hiếu sinh. Khi sống với đức hiếu sinh thì họ luôn luôn sẵn sàng giảm hy sinh thân mạng mình cho sự sống của người khác. Dù gặp bao nhiêu gian khổ, họ cũng không bao giờ chùn bước, hoặc từ nang trước những sự khó khăn và gian khổ một câu chuyện dưới đây một người vì mọi người để chứng minh cho chúng ta thấy sự dũng cảm gan dạ trước cái chết người ta vẫn coi thường xem sự sống của mình nhẹ nhàng như lông hồng người dám hy sinh như vậy là người có một tình yêu thương rộng lớn thấy sự sống của mọi người rất quan trọng chỉ có những người xem tiền bạc châu báu là trên hết Nên mới giết người cướp của mà chẳng chút lòng thương xót Ngược lại, những người biết quý trọng sự sống trên đời này Xem như không có vật gì quý báu hơn Thì mới dám hy sinh thân mạng sống của mình Chỉ vì có một ước mong là làm sao cho mọi người được sống bình an yên vui Chính vì sự sống bình an yên vui của mọi người Thì mình mới có sự sống yên vui, an ổn, chân thật cho mình Người vui mình mới có vui Người buồn mình có vui đâu bao giờ Điều này có đúng không quý vị? Những người sống vì mọi người Là những người biết đặt tình yêu thương lên hàng đầu trong cuộc sống Vì biết yêu thương mọi người Nên đời sống của mình mới được bình an, yên ổn Đây là câu chuyện do một vị linh một cao tuổi kể lại vào một ngày Chủ nhật Đó là một câu chuyện có thật xảy ra khi ông còn phục vụ trong quân ngũ một ngày nọ vị trung sĩ huấn luyện cho doanh trại của ông bất thình lình ném một quả thủ pháo vào một nhóm lính trẻ tất cả những người lính đó đều bỏ chạy sau đó vị trung sĩ từ tốn nói rằng quả liệu đạn thật ra không được cài kiếp nổ và ông làm vậy chỉ để xem phản ứng của họ như thế nào mà thôi ngày hôm sau có một tân binh gia nhập vào nhóm lính đó vị trung sĩ huấn luyện yêu cầu những người lính không được nói với anh lính mới này về những gì sắp xảy ra khi trung sĩ ném quả lựu đạn vào nhóm lính người lính mới đó không hề biết rằng nó sẽ không nổ anh đã dũng cảm lao vào đè lên quả lựu đạn trong lòng để ngăn không cho nó gây thương tổn đến những người khác anh ấy sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của mình năm đó Người lính trẻ ấy được trao tặng huân chương cao quý duy nhất cho lòng can đảm và tinh thần quả cảm của mình. Đó là tấm huân chương chưa một ai từng nhận được trong những cuộc chiến trước đó. Một tấm gương dũng cảm, giảm hy sinh bố thí thân mạng của mình để cho mọi người thoát chết. Những người làm được những điều này đều là những người sống với một tâm hồn cao thượng hiếu sinh bố thí thân mạng. Một hành động dũng cảm gan dạ mà ít có người làm được. Bởi vậy, những ai làm được điều này, chúng ta đều nên kính phục và tôn trọng lòng dũng cảm đức hiếu sinh cao thượng bố thí vĩ đại. Chúng ta làm người cần phải tập những gương hạnh hiếu sinh bố thí cao thượng này để xứng đáng là một con người. Đức thứ bảy, một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời
0: Nói về đạo đức trong cuộc đời này thì không có đạo đức nào hơn đức hiếu sinh. Bởi vậy, con người chỉ cần đào tạo đạo đức hiếu sinh cho họ thì xã hội này không còn xung đột và chiến tranh nữa như Trên đã nói. Bởi con người sinh ra từ tình thương, được nuôi dưỡng lớn lên trong tình thương và muốn có một cuộc sống được an vui không làm khổ mình khổ người thì phải duy trì sự sống bằng tình thương. Chính tình thương mới đem lại hạnh phúc an vui cho con người, cho nên mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày phải thực hiện bằng tình thương. Nếu ai đi ngược lại, là người ấy đã tạo sự khổ đau cho mình, cho người ngay liền. Hành động tình thương nhiều khi người ta thường sống với nó, nhưng không mấy khi lưu ý. Thường người ta lưu ý khi người ta nói, tôi thương. Nhưng sự thật lời nói tôi thương chưa hẳn là tôi thương. Vì lời nói tôi thương, nhưng liền đó lại có thể hai người cãi cọ, chửi mắng nhau như trâu trắng, trâu đen. Cho nên trên đời này, chỉ có tình thương bằng hành động mới chân thật. Tuy không nói ra lời thương yêu, nhưng tình thương yêu rất thấm thía như câu chuyện, sợi tóc trong hộp cơm. Trong những năm tháng gian khổ đó, rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang những món cơm hộp giản tiện nhất trong chẳng ra hồn để đến trường cũng không có. Bạn học ngồi cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu xị đen xì Còn cơm hộp của tôi thì thường mang dâm bông và trứng ốc lết Sự khác biệt của hai người quả là một trời một vực. Hơn nữa, bạn học này mỗi lần ăn Đều nhặt các sợi tóc ở trong cơm hộp trước Rồi mới ăn như không có gì xảy ra Tôi thấy việc làm này vẫn kéo dài mãi Ngày này sang ngày khác không có gì thay đổi Có thể nói mẹ cậu ta rất lụm thượng cho nên trong cơm hằng mang đi đều có tóc Các bạn học sinh đều bàn tán dụng trộm Có một hôm nhà trường nghỉ học Bạn học sinh đó mời tôi Nếu bạn không bận gì gì Xin mời đến nhà mình chơi Tuy trong lòng không muốn lắm song từ ngày vào học cùng lớp Đây là lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi Cho nên tôi không nỡ từ chối Theo bạn đến thôn nghèo Nơi địa hình dốc núi dựng đứng Ở vùng núi ngoại thành Mẹ con đưa bạn đến chơi đây nè Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi Cửa buồn mở ra bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa Anh bạn của con tôi đến rồi à Để tôi xem nào Nhưng mẹ bạn tôi ra khỏi cửa buồn Cứ dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài cửa Quá ra bà ta là một người bị mù cả hai mắt Tôi cảm thấy xúc động Mắt cay cay Không nói được lời nào thức ăn trong suất cơm hộp của bạn tôi, tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị, xong là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy, cẩn thận giúp cậu sửa sang cơm hộp. Đó không chỉ là suất cơm trưa, mà đó còn là tấm lòng đầy thương yêu của người mẹ. Thậm chí, việc lẫn sợi tóc vào trong đó cũng không sao, nó vẫn là tình yêu của người mẹ. Tình thương yêu không lời không ranh giới, nó thực hiện bằng đức hiếu sinh. Cho nên, người biết sống với Đức Hiếu Sinh là người biết thương mình, thương người, và thương tất cả những loài chúng sinh khác. Bởi Đức Hiếu Sinh rất tuyệt vời, luôn luôn đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Đức Hiếu Sinh rất tuyệt vời, mà trong tất cả mọi người, ai ai cũng đều có. Chỉ vì mọi người chưa có dịp thực hiện đức hạnh đó mà thôi. dưới đây là một câu chuyện có thật, bằng tình yêu thương hiến máu của mọi người, giúp cháu Lê Hầu Minh Quân thoát bệnh hiểm nghèo. Trái tim con tôi đã đập lại từ máu bạn đọc gần xa Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Ra ngày 27 tháng 4 có bài Thông điệp xanh từ blog Thông tin về bệnh trạng của bé Lê Hậu Minh Quân Con của anh Lê Minh Nghĩa Phóng viên báo giao thông vận tải Mắc bệnh tim bẩm sinh Cần phẫu thuật gấp Bé quân thuộc nhóm máu AB Một nhóm máu hiếm Cần bốn người có cùng nhóm máu tương thích Để tiếp máu cho cháu trong quá trình phẫu thuật anh nghĩa tải thông tin lên mạng qua blog của một người bạn. Sau đó chưa đầy 48 giờ, nhiều người trong cộng đồng blogger đã tình nguyện hiến máu để giúp bé Quân. Kết quả xét nghiệm nhóm của bốn người cho máu, trong đó có chị Nguyễn Thị Bình An, thư ký tòa soạn Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé Quân phát triển khá tốt. Cha cháu viết thư cảm ơn gửi báo. Tôi thực sự xúc động. Sau khi gửi thông tin cầu cứu nhóm máu AB trên mạng Các anh chị phóng viên, biên tập viên của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Đã tự nguyện đến diễn tiêm thành phố Hồ Chí Minh xin được thử máu Có chị còn kêu gọi cả chồng và những người thân đến hiến máu Tôi nhớ rất rõ gương mặt chị Bình An Vẫn cười tươi dù sắc mặt rất xanh sao Khi được rút ra một đơn vị máu Và nếu cần chị sẵn sàng hiến tiếp Phóng viên QV và TN viết bài Có rất nhiều bạn đọc tận Hà Nội, Bình Thuận sẵn sàng vào thành phố Hồ Chí Minh cho máu bé quân. Ca phẫu thuật ngày 28 tháng 5 thành công và đủ máu AB. Trái tim đau đớn của con trai đầu lòng tôi đã nhịp đập trở lại bằng những giọt máu quý giá của bạn đọc gần xa. Phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh xã hội ngày 27 tháng 6, 2007. Còn biết bao hành động đức hiếu sinh đã để lại cho đời Những tấm gương đạo đức cao thượng Mà mọi người ai cũng có thể làm được Chỉ chúng ta có thật lòng thương yêu hay không Nếu thật lòng yêu thương với nhau Thì trên đời này làm sao còn khổ đau nữa Phải không quý vị Đức hiếu sinh là một đức hạnh tuyệt vời Chúng tôi kêu gọi mọi người trên hành tinh này Hãy cùng nhau học tập rèn luyện đức hiếu sinh cho thấm nhuần Để thân tâm trở thành những thói quen luôn luôn biết thương mình Thương người và thương các chúng sinh. Nhờ đó, chúng ta mới tìm thấy sự an vui và hạnh phúc chân thật của kiếp làm người. Chỉ có đức hiếu sinh, chúng ta mới yêu thương nhau chân thật, chúng ta mới tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm. Có như vậy, thế gian này mới không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bài 41. Sự chia sẻ bình dị
1: Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng Bà mẹ trông bệt mỏi và nhét nhác như mấy đứa trẻ Thấy thế tôi liền dường chỗ của tôi cho bà Bà cảm ơn tôi rồi vội dã bước lên Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa Dòng người xếp hàng chậm chạp nhất từng bước một Và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa Ngay sau khi đến lượt người phụ nữ đó Tức là trước tôi Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi không thể gửi thư được Chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận Vì đã nhường chỗ của mình cho người khác Tôi lại càng khó chịu hơn Khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói Tôi cảm thấy rất ngại Chỉ vì nhường chỗ cho tôi Mà cô lại gặp khó khăn như vậy Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ty điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi. Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình. Tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe... Và đứng xếp hàng nữa Mà thay vào đó Là cảm giác thanh thản phấn chấn Kể từ ngày hôm đó Tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình Đến với mọi người có giá trị như thế nào Tôi bắt đầu biết quên mình đi Và chia sẻ với người khác Vì tôi nhận ra Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ Bình dị của mình Cũng có thể làm ấm lòng Làm thay đổi Hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác ngọc khanh đọc bài này quý vị nghĩ sao riêng tôi rất xúc động một hành động rất đơn giản nhưng mang lại một tình thương cao thượng vô cùng nhường chỗ giúp cho người là đã đem lại sự bình an yên vui cho người thì hạnh phúc an vui nào bằng khi chúng ta đã thực hiện chính điều này đã xả tâm ích kỷ bỏn xẻng của chúng ta Một hành động bình dị, đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng nó nói lên được một tình yêu thương của chúng ta đối với mọi người thật tuyệt vời. Bài làm Một Đại Ý Bài này nói lên một cử chỉ nhỏ, rất bình dị, đơn giản mà ai cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Hai Phân Đoạn Bài này có tám đoạn Một Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng Bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ Hai, thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà Bà cảm ơn tôi rồi dỗ dã bước lên Ba, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích từng bước một và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến được người phụ nữ đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa hôm nay tôi không thể gửi thư được, chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. 4. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai. 5. Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói... Tôi cảm thấy rất ngại Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas Thì công ty điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi Sáu Tôi sửng người Không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình Tôi đã giúp cho người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét Bảy Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. tám. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác ba đáp án bài này có tám đức một luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành hai đức khiếu sinh nhường chỗ thân hành ba đức khiếu sinh duyên nghiệp báo nhân quả thân hành Bốn, Thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành. 5. Đức tri ân hiếu sinh khẩu hành. 6. Đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành có giá trị không phải nhỏ. 7. Đức hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh ý hành. 8. Đức quên mình quan tâm đến người hiếu sinh ý hành. 4. Hướng dẫn giải trình án. Hướng dẫn giải trình án là chỉ dẫn làm những bài luận văn về đạo đức hiếu sinh mà đầu đề là tám đoạn trong bài học đã được phân chia rành rọt. Các tu sinh phải tự làm lấy cho đầy đủ nghĩa lý thâm sâu của đạo đức cứu sinh cá nhân, gia đình và xã hội. Nếu làm chưa đủ ý nghĩa trên đã hướng dẫn thì bài luận văn chưa hoàn chỉnh. Phải ghi nhớ những lời hướng dẫn trên đây để cố gắng triển khai tri kiến giải thoát. Vì cuộc đời tu hành theo Phật giáo duy nhất chỉ có tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp còn không có tri kiến giải thoát thì tâm không bao giờ giải thoát vì thế tu hành chỉ còn ức chế tâm mà thôi năm giải trình án đức thứ nhất luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành như chúng tôi đã nói luật
0: nhân quả rất công bằng và công lý ai làm ác tức là làm khổ mình khổ người và khổ các loài vật Thì phải trả quả khổ đau Còn ngược lại ai làm điều lành Thì sẽ hưởng được phước báo Hoàn cảnh bản thân, gia đình Đều được yên vui và hạnh phúc Hai đứa con nhỏ khóc lóc Không chịu đứng vào hàng để chờ mua bu phiếu Chúng làm cho bà mẹ rất khổ sở Giữa đám đông người Đấy là nhân quả Người đời thường bảo Con nợ, vợ quan gia, cửa nhà tội báo Đúng vậy Nhân quả có dây phải có trả Nếu không dây, làm sao lại có con mà trả quả Con cái không phải là nhân quả sao Trên thế gian này, trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng Đó là một truyền thống từ ngàn xưa Người ta cứ ngỡ rằng trai gái lớn lên yêu nhau là hạnh phúc Hạnh phúc mà con người hằng mơ ước đó là hạnh phúc trong tưởng Còn hạnh phúc chân thật không phải tìm từ trai gái yêu nhau Trai gái yêu nhau là quy luật nhân quả sinh tồn Dạng vật sinh ra đều theo quy luật này cả Từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài người và loài thú vật Đều phải theo quy luật này cả Không có một loài vật nào ra khỏi quy luật này Vì thế, con người ít ai thoát ra khỏi quy luật này Ngoại trừ những bậc chân tu giải thoát Người ta mới cắt ái, ly gia đoạn tuyệt con đường tâm sắc dục Chúng ta hãy đọc câu chuyện thương tâm Do nhân quả kiếp trước đã gây Tạo nhân quả chia lìa cha mẹ Và con cái Nên kiếp này lũ đợt cướp đi cha mẹ Của ba cháu gái Để lại một người chỉ còn tuổi học trò Mà phải gánh giác nuôi hai em Thật là xót thương vô cùng Ai thấy cảnh này mà không động lòng Rơi nước mắt phải không quý vị Thay ba mẹ đưa em đến trường Sáng ngày năm tháng 9 Ở thôn Lâm Lan Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình Ba chị em Ngô Thị Nhung, Ngô Thị Huyền và Ngô Thị Ngọc Trinh Dắt nhau tới trường dự khai giảng năm học mới Trong cơn lũ lớn Ngày 7 tháng 8 vừa qua Cả ba mẹ của ba cháu gái Đã bị chết do lũ chỉ cả Ngô Thị Nhung Bây giờ trở thành ba Thành mẹ chăm lo cho hai em Hôm qua Trinh cứ khóc mãi Hắn đòi đưa đi học chứ không chịu đi một mình Rồi còn cả Huyền nữa Chỉ mần răng mà Đưa cả hai đứa một lúc Nhung nói trong nước mắt khi ba mẹ còn, ngày khai trường, Nhung chỉ lo cho riêng mình. Nay Nhung phải dậy từ bốn giờ sáng để nấu cơm cho hai em ăn. Suốt cả tuần qua, cả ba chị em cứ súng xích chuẩn bị sách vở, quần áo cho ngày khai giảng. Không còn ba mẹ để nhắc nhở từng thứ, nên em soạn sách vô, chị lại lấy ra, quay lui quay tới, chẳng biết cái nào cần, cái nào chưa. Trong hình ảnh này thật đáng thương cho ba chị em Nhung, Càng thương xót cho ba chị em nhung, chúng ta lại nhớ câu tục ngữ. Còn mẹ gót đỏ như son, chẳng may mẹ mất gót con dính bùn." Đúng vậy, cuộc đời này sao con người phải chịu nhiều đau khổ, mà không còn nước mắt để khóc nữa, phải không quý vị? Nhìn cảnh này chúng ta xót thương vô cùng. Một cháu gái tuổi còn học trò làm sao nuôi dưỡng hai em? Đêm đêm ba chị em nằm sát bên nhau để nương tựa vào nhau mà sống tình thương của cha và của mẹ còn đâu nữa ba cháu này kiếm đâu ra tình thương ấy ôi xót xa vô cùng nhớ ba mẹ ba chị em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc trẻ con chỉ biết nương tựa vào cha mẹ ông bà vào những người thân của mình còn bây giờ biết nương tựa vào ai đây hai em thì nương tựa vào chị còn chị biết làm gì đây mà nuôi các em càng nghĩ tâm can càng rã rời Càng suy nghĩ, tâm can càng thấy khổ đau vô cùng, vô tận. Nhìn hình ảnh ba cháu trơ trọi chúng ta không thể cầm những giọt nước mắt, thương cho thân phận các cháu ngày mai, sống sẽ ra sao Cháu gái tuổi còn học trò, biết làm gì nuôi hai em. Cuộc đời đầy dễ cạm bẫy, ác pháp muôn mặt, rồi đây các cháu có thoát khỏi nanh vút của loài trồn cáo ác độc chăng. Chúng đang rình rập chờ có cơ hội là đốt ngay. Cuộc sống con người đều do nhân quả điều hành, cho nên dây nhân nào thì gặt quả nấy. Nhìn hoàn cảnh của ba cháu, Nhung, Huyền, Trinh, thì biết ngay nhân quả đời trước, ba cháu đã gieo quả chia lìa, nên đời nay phải gặt quả lìa cha, lìa mẹ, trong lúc tuổi còn thơ ngay. Nhân quả quá khứ của các cháu như thế nào, chúng ta làm sao biết được, nhưng chắc chắn phải có nhân quả, phải không quý vị? Đứng trước cảnh các cháu sớm lìa cha, lìa mẹ, Sống bơ dơ trên đường đời trơ trọi Thì ai lại không xót xa thương cảm Cho một vài ví dụ như đời trước Các cháu từng bắt cá cha và cá mẹ Giết và ăn thịt Để lại một đàn cá con bơ dơ Thì hiện giờ các cháu cũng phải trả quả Mất cha mất mẹ bơ dơ như vậy Cho nên khi am tường hiểu biết luật nhân quả Thì chúng ta rất sợ hãi những hành động ác Thường làm đau khổ mình Đau khổ người Và đau khổ tất cả chúng sinh khi những hành động ác làm đau khổ cho mình, cho mọi người và chúng sinh, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những hậu quả tai nạn, bệnh tật, đối khổ, mất cha, mất mẹ, vân dân. Có thể đến với chúng ta khi thời tiết nhân duyên hội đủ. Khi thời tiết nhân duyên đã đủ, thì trốn đâu cũng không khỏi. Vì hiểu biết luật nhân quả không tha thứ cho một ai, và không ai trốn bất cứ nơi đâu mà thoát khỏi luật nhân quả này. Cho nên, ngay từ bây giờ, chúng ta phải hết sức cẩn thận, Về thân hành, khẩu hành và ý hành Đó là ba nơi xuất phát nhân và quả Nhất là ý hành Khi chúng ta muốn khởi một ý niệm Thì ý niệm ấy phải được suy tư kỹ càng Rồi mới biến ra hành động làm hay nói Nhờ đó, nó thành một thói quen hay tư duy Khi muốn làm một điều gì Thì tâm chúng ta nhắc nhở phải suy nghĩ Phải tư duy kỹ lưỡng Xem ý niệm ấy có làm hại ai không Nếu không có hại Thì mới bắt đầu hành động nơi miệng, nơi thân Và như vậy, hành động thân miệng sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Còn ngược lại làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Thì nhất định chúng ta không nói không làm Bởi vì nói hay làm, đó là làm những hành động ác Nói hay làm những hành động ác là tự chúng ta đã đem sự đau khổ vào thân Tức là chúng ta đang tạo nhân ác Và cũng đã đang phải trả quả báo khổ đau mà chúng ta không chạy trốn đường trời nào thoát khỏi. Cho nên, khi biết luật nhân quả, chúng ta rất sợ làm điều ác. Vì thế chúng ta phải học Pháp như lý tác ý để thực hiện trên Pháp môn tứ chánh cần. Hằng ngày chúng ta ngăn ác diệt ác Pháp và luôn luôn lúc nào cũng sinh thiện, tăng trưởng thiện Pháp. Ở đây, trong câu này có những danh từ rất khó hiểu như ác Pháp nghĩa là gì, thiện Pháp nghĩa là gì, và... Nhận diện ác pháp và thiện pháp ra sao? Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ Ác pháp là những hành động thân, miệng, ý Làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Còn ngược lại Những hành động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Thì đó là thiện pháp Và có một thiện pháp tuyệt vời Mà trong pháp môn Tứ Chánh Cần Thường nhắc nhở chúng ta Nên sinh thiện pháp đó và tăng trưởng Vậy thiện pháp đó như thế nào? Đó là tâm vô lậu hoàn toàn Đó là trạng thái tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ Đó là tâm thanh thản, an lạc và vô sự Có tu tập như vậy, thiện pháp sinh và tăng trưởng Thì chúng ta mới không bị dục vọng sai khiến Làm những điều vi phạm giới luật đức hạnh Nhờ đó chúng ta không bị nhân quả nghiệp báo khổ đau chi phối Nhờ đó chúng ta mới sống được bình an, yên vui, tràn đầy hạnh phúc nhờ đó thân tâm mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên chúng ta phải nhớ luật nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công bằng và công lý, phải thường nhắc nhở tâm sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đức thứ hai, đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành.
1: Nhường chỗ ngồi cho người khác là một đức hạnh, đó là đức hiếu sinh nhường chỗ. Đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho những người già yếu cho những phụ nữ của em bé nhỏ trên xe buýt, trong phòng họp hay bất cứ nơi công cộng nào cũng đều phải biết nhường nhịn chỗ ngồi cho những người bất hạnh, kém may mắn, kém sức khỏe, khuyết tật, bệnh tật vân vân. Hành động nhường chỗ ngồi đó là một hành động đạo đức đẹp đẽ, tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta ai ai cũng đều phải thực hiện hành động đạo đức này để nói lên một đất nước có văn minh tiến bộ, có văn hóa nhân bản một đất nước mà có những người dân biết sống đạo đức nhân bản thường sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh đó là một nền văn hóa và văn minh tiến bộ trong thời đại khoa học kỹ nghệ hóa toàn cầu nếu toàn dân trong một nước mà không có những hành động đạo đức như vậy thì không được gọi là một nước văn minh và văn hóa cho nên đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi là đức hạnh nhân bản mà toàn dân trong nước đó đều thực hiện được như vậy. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ để xác định cho một đất nước có văn minh, có văn hóa. Nhiều khi người ta chỉ hay viết chữ văn minh và văn hóa, mà nhìn cách mọi người dân trong nước đối xử với nhau thiếu nhường nhịn, thiếu tôn trọng thì biết ngay đất nước đó chưa văn minh tiến bộ và văn hóa bị xuống cấp. Trong bài học trên đây, Tác giả nhường chỗ xếp hàng trước cho người phụ nữ có hai cháu bé nhỏ để mua bưu phiếu. Hành động nhường chỗ là một đức hạnh hiếu sinh tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta cần phải học, cần phải tu tập rèn luyện nhân cách này. Vì có thương người tàn tật, người già yếu, người có con nhỏ còn bồng ẩm trên tay mà đi xe buýt hay xếp hàng mua vé tàu, xe cộ, máy bay dân dân là một sự khó khăn vô cùng. Khi xe dừng hoặc xe chạy đều bị nghiêng qua ngã lại thật là tội nghiệp, phải không quý vị? Đây là một câu chuyện trên chuyến xe buýt mà tác giả đã thuật lại để làm một bài học về đạo đức hiếu sinh biết nhường chỗ cho mọi người với tựa đề Tôi đi xe buýt. Hằng ngày tôi mất khoảng 35 phút đi xe buýt đến công sở và cũng chừng ấy thời gian để ngồi xe buýt đi về khi phải đi xe buýt nhiều như tôi, bạn mới nhận ra sự khác biệt giữa việc tìm được một chỗ ngồi trên xe và việc phải đứng suốt chuyến đi. Có một chỗ ngồi có nghĩa là bạn có thể tranh thủ nhắm mắt một chút hoặc đọc báo hay ít nhất là có thể ngã lưng trong giây lát. Ngược lại, nếu phải đứng suốt chuyến thì không đơn giản chân bạn sẽ mỏi nhừ mà bạn còn liên tục bị xô qua bên đây, đẩy qua bên kia. Bạn phải gồng mình để không té nhào vào người khác Và phải liên tục di chuyển mỗi khi có ai lên hoặc xuống xe Chính những điều bất tiện đó Khiến tôi bằng mọi cách phải tìm được một chỗ ngồi tử tế trên suốt tuyến đường Nhiều lần đi lại tôi đã có được kinh nghiệm rằng Nếu tôi chịu khó đón xe sớm hơn một chút Thì chắc chắn là tôi luôn có chỗ ngồi Có một người phụ nữ lớn tuổi Hình như lúc nào cũng đi cùng một tuyến đường với tôi Lúc trước khi tôi lên xe buýt sau bà thì tôi luôn luôn phải đứng trong khi bà có chỗ ngồi đàng hoàng. Từ khi tôi đón xe sớm hơn tôi luôn có mặt trên xe buýt trước bà và dĩ nhiên là ngồi chém chệ trong khi bà phải đứng. Ban đầu tôi cảm thấy hơi rây rứt, cảm thấy như mình đang giành chỗ ngồi của bà vậy. Nhưng lâu dần tôi mặc kệ cái cảm giác đó và cứ ngồi yên cái chỗ mình giành được. Hôm đó trên đường về nhà, khi vừa bước lên xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi cố gắng gượng lại gồng mình để chịu đựng vì sợ rằng mình sẽ nôn ra đầy xe mất. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó chính là người phụ nữ tôi vẫn gặp mỗi sáng đi làm, là người mà tôi đã giành lấy chiếc ghế bằng cách đi làm sớm hơn. Bà dìu tôi ngồi vào ghế của bà Và dịu dàng đứng bên cạnh Che cho tôi khỏi bị da quệt Bởi những người lên xuống xe Đến trạm dừng Tôi bối rối cảm ơn bà Và đi về nhà Từ ngày đó trở đi Sáng nào tôi cũng mong được gặp bà Để có thể nhường ghế của mình cho bà Theo Ngọc Khanh Chiếm ghế ngồi của một người khác trên xe buýt Là một hành động không tốt Được xem là thiếu đạo đức vì lòng ích kỷ nghĩ đến bản thân của mình mà trong bài học này tác giả đã chân thật nói lên tâm niệm của mình đi sớm hơn để chiếm ghế ngồi của người khác một hành động xem thì bình thường nhưng ý niệm trong tâm mình là một tâm niệm ác tham lam chỉ biết nghĩ cho mình chẳng nghĩ đến ai cả một hành động vì mình là một hành động xấu xa chúng ta làm người phải hiểu biết nếu vì mình thì phải vì người Vì chúng ta không thể sống có một mình mà phải cùng sống có nhiều người. Có nhiều người thì mọi người vui thì mình mới vui. Thứ hỏi, chỉ có một mình mình vui, còn bao nhiêu người không vui thì mình có vui được không? Cho nên sống trong tập thể là phải sống có tình, có nghĩa, có văn hóa đạo đức, có pháp luật, kỷ cương, có nề nếp tôn ti trật tự dân dân. Chúng ta là những con người học đạo đức nhân bản Thì nên cẩn thận từng tâm niệm của mình Vì nó thường xui khiến chúng ta làm những điều ác Những điều vô đạo đức Giống như tác giả viết bài trên đây Đã là một điều mà lương tâm tác giả hối hận Vì chiếm chỗ ngồi trên xe service của người khác Người học đạo đức Thì luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho người khác Chứ không bao giờ chiếm chỗ ngồi của người khác bởi mọi hành động đạo đức hiếu sinh thì nhường chỗ ngồi cho người khác cũng là một hành động đạo đức nhân bản rất đáng khen và tán dương hành động đẹp đẽ đó vì nó đem lại sự yên vui cho mình cho người và như vậy chúng ta mới thấy tâm mình hân hoan một niềm vui lân lân thanh thoát nhẹ nhàng khi biết mình đã làm một điều lợi ích cho người yếu đuối già cả cho người phụ nữ có em bé nhỏ ngược lại Chúng ta chiếm chỗ ngồi của người khác Là làm cho người ta mất chỗ ngồi Khiến họ phải khổ sở nhập nhằn Trong khi chúng ta ngồi an ổn trên xe bus Sự an ổn như vậy Không hạnh phúc và an vui đâu quý vị ạ Đức thứ ba Đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thân hành
0: Thương người đem lại sự bình an cho người Là đạo đức hiếu sinh Mà mọi người cần phải học tập Nhất là muốn sống được với đức hiếu sinh thì thường nhắc nhở tâm mình không nên làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Chính nhờ sống có đạo đức được như vậy đó là chúng ta sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện. Người sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện thì cuộc sống thường được bình an, yên vui, không tai nạn, không bệnh tật, trí tuệ thông minh, vân dân. Thời đại chúng ta là một thời đại văn minh tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật. Nhờ đó công kỹ nghệ sản xuất ra nhiều vật chất Phục vụ đời sống con người rất đầy đủ tiện nghi Nhưng được mặt này mất mặt kia Nên đời sống con người về mặt văn hóa đạo đức Đang xuống cấp trầm trọng Trong khi xã hội đạo đức đang xuống cấp Thì lại xuất hiện những thần đồng văn hóa đạo đức Để quân bình vật chất và đạo đức loài người Chúng ta hãy đọc những câu chuyện thần đồng Đã xảy ra khắp nơi trên thế giới Đó là những bài học văn hóa đạo đức từ những trẻ em khiến cho người lớn chúng ta phải thấy xấu hổ và giật mình. Đây là những bài học đạo đức từ các em thần đồng, bài học từ trẻ con. Chẳng biết đùa hay thật, nhà thơ Trần Đăng Khoa kể có lần anh bị một cậu bé ở Hải Dương dán cho một lưỡi tầm xét. Khi nghe giới thiệu người đàn ông trung niên đứng trước mặt là thần đồng thơ Việt dạo nào, cậu bé ấy nói luôn, ai chứ bác Khoa là con biết, bác chuyên làm thơ con cốc bác có bài thơ y hệt bài con cốc đó là bài con bướm vàng kia là con cốc từ xa đến nó ngồi đấy rồi nhảy đi đây là con bướm vàng nó cũng từ xa đến rồi bay đi nghĩa chẳng có gì khác nhau cả chỉ khác là bác cho con cốc đôi cánh của con bướm và bác cứ tưởng nó là con bướm thật tình nó chỉ là con cốc thôi nhà thơ trần đăng khoa rút ra bài học lúc 8 tuổi như nó tôi chỉ làm được những câu thơ ngớ ngẩn Chứ đâu đã có được những ý kiến riêng, đặc biệt là ý kiến khác mọi người. Tôi cũng có cảm giác giống như Trần Đăng Khoa khi đọc thơ Mắc một thần đồng nước Mỹ. mắt Thi mắc bệnh hiểm nghèo, tác phẩm của cậu bé không chỉ chứng minh một nghị lực sống, phi thường, mà còn khẳng định một tài năng độc đáo. Mở đầu tập, khúc hát trái tim, mắt Thi viết, cuốn sách này dành tặng những ai tin rằng cần phải biết ơn mỗi ngày qua, như một món quà của cuộc sống. Cuộc đời Marx thật ngắn ngủi, đã từ giã nhân gian lúc chưa đầy 14 tuổi, nhưng cậu bé nghĩ về mẹ. Những khi tôi đau hoặc buồn thì mẹ cũng rất buồn hoặc rất đau và nhận ra sự cao thượng từ một chú chó nhỏ. Hãy luôn tha thứ cho sự lãng quên nhưng đừng bao giờ quên tha thứ. Có thể thần đồng thơ diệp Trần Đăng Khoa hay thần đồng thơ Mỹ Marx là vài trường hợp hi hữu Nhưng không thể che lấp được thực tế Trẻ con đang ngày càng thông minh hơn Mặt khác nếu chịu khó quan sát Thì từ sự hồn nhiên và trong trẻo của trẻ con Sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cái giật mình thú vị Đứa cháu gái của tôi sống ở Hồng Kông Nghỉ hè được về Việt Nam chơi Tôi dắt cháu đi dạo ở trung tâm Sài Gòn Và mua cho mấy cái kẹo Khi bỏ viên kẹo vào miệng rồi Cháu cứ cầm mãi cái vỏ kẹo Tôi dục quăng đi Cháu nhìn quanh rồi phụng phịu Không thấy thùng rác nào gần đây đâu cậu ạ à. Cứ thế cháu nắm chặt cái vỏ kẹo trong tay Cho đến khi tìm được thùng rác Thì bàn tay được ướt đẫm mồ hôi Ở nước ta hình như các lớp mẫu giáo cũng dạy thiếu nhi giữ gìn vệ sinh công cộng Nhưng người lớn xả rác bừa bãi Thì trẻ con làm sao nôi gương Về nhà tôi khen đứa cháu gái 6 tuổi ngay trước mặt đứa cháu trai 7 tuổi Bẻ là thần tượng của cậu về ý thức bảo vệ môi trường. Không ngờ, thằng cháu không được khen, nên giận, không thèm nói chuyện với tôi suốt cả buổi chiều. Sáng hôm sau, thằng cháu vừa gặp tôi đã nghe răng cười. Cháu không ghét chú nữa. Tôi hỏi tại sao? Không ganh tị nữa à? Thằng cháu lắc đầu. Ghét chú làm đêm qua cháu khó ngủ quá. Ghét người ta thì mình cũng mệt lắm. Từ nay cháu không ghét ai nữa. Thú thật, tôi không thể ngờ lại nhận được hai bài học thấm thiết nơi hai đứa cháu nhỏ dạy tuổi tác ngày một nhiều tôi càng thấy trẻ con là một thế giới vô cùng đáng trân trọng chúng ta thường tự hào đã làm điều này điều nọ cho thiếu nhi nhưng ít chịu thừa nhận rằng trẻ con cũng giúp người lớn sống tốt đẹp thêm trẻ con không mưu cầu gì trẻ con không nhân danh ai nên những lời trẻ con thật chân thành tôi tự nhủ Hãy học tập cái nhìn xanh tươi của trẻ con Để mỗi ngày luôn mới mẻ và lương thiện Người lớn dạy dỗ trẻ con luôn luôn trưởng thành Mà có khi người lớn cũng học được những bài học của trẻ con Lê Thiếu Nhân, Báo Tuổi Trẻ Những câu chuyện thần đồng trên đây Là những bài học đạo đức từ trẻ em Đã khéo nhắc nhở mọi người lớn Hãy rèn luyện nhân cách đạo đức của mình Trẻ em còn biết đạo đức Còn chúng ta là người lớn Thì làm sao đây? Không lẽ chúng ta là anh, chị, là cô, dì, chú, bác Là ông, bà, cha, mẹ của các cháu Mà sống không bằng đạo đức của các cháu sao? Các cháu biết giữ gìn vệ sinh từ cái vỏ kẹo Mà phải kiếm thùng rác để bỏ vỏ kẹo vào Không chịu ném bỏ bậy bạ Trong lúc chúng ta là cô, bác, dì, cậu mợ anh, chị của các cháu Mà quăng ném rác bừa bãi Đi đâu tôi cũng thấy bao bì bằng ni lông Ném bỏ khắp nơi Thậm chí ngay cả dưới chân bản đề chữ Ấp văn hóa mà rác rến bao ni lông đầy dãy dưới chân hành động cháu bé tìm thùng rác bỏ vỏ kẹo vào là một bài học vệ sinh môi trường có một giá trị đối với toàn dân trong một đất nước độc lập cho nên chúng ta là anh chị cô bác của các cháu thì hãy học gương hạnh đức vệ sinh của cháu bé này mà thực hiện đời sống đạo đức vệ sinh môi trường rác bẩn thì nên chia ra làm hai phần phần hữu cơ và phần vô cơ phần hữu cơ như vỏ trái cây rau cải úng hư thối thì để riêng và phần vô cơ như bao bì bằng mọc ni lông thì bỏ riêng ra vỏ trái cây và rau quả úng hư thối thì đem bỏ có nơi trốn kín đáo hoặc chôn lấp không nên để mùi hôi thối bay bốc lên làm ô nhiễm không khí phần vô cơ như bao bì bằng ni lông thì đem thiêu đốt không nên ném bỏ bậy bạ nhất là cô bác anh chị lại quăng ném ra ngoài đường nơi công cộng mọi người qua lại làm bẩn thể môi trường vô cùng. Hiện giờ chúng ta đi bất cứ nơi đâu, khắp cùng trong đất nước từ hang cùng ngõ hẻm đến thành phố đông người đi lại tấp nập, nhưng đều thấy bao bì ni lông ném quăng bừa bãi dọc hai bên lề đường. Dù đường lớn hay đường nhỏ đều đầy giấy rác bẩn. Trước nhà, sau nhà của mọi người dân đều thấy rác bẩn, nhất là bao bì ni lông lại quăng ném khắp nơi, trông thấy mất vệ sinh không thể tưởng. Thấy thế chúng ta biết ngay đời sống của nhân dân không có văn hóa chút nào cả. Thật là đáng trách. Một người công dân trong một nước độc lập mà sống thiếu đức vệ sinh như vậy thì không xứng đáng là một người công dân trong một nước độc lập. Một nước tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật mà nhân dân nước đó sống không giữ gìn đức vệ sinh môi trường thì nước đó có văn minh thật sự đi nữa. Cũng không xứng đáng là một nước văn minh tiên tiến khoa học kỹ thuật. Một nước gọi là một cường quốc thế giới mà nền văn hóa đạo đức vệ sinh môi trường sống còn kém cỏi đến mức độ như vậy thì không thể nào chấp nhận là một cường quốc thế giới được cho nên đạo đức vệ sinh môi trường có tầm quan trọng rất lớn một đất nước muốn có tầm cỡ quốc tế thì toàn dân cần phải ý thức được trách nhiệm và bổn phận văn hóa đạo đức của mình đối với quê hương tổ quốc để đất nước xứng đáng sánh vai cùng với các nước tiên tiến trên thế giới một cháu bé biết giận hờn là tự mình làm cho mình đau khổ nên giữ thái độ vui vẻ bình thường Ai đã dạy cho trẻ con điều đó Chính từ trong nhân quả nghiệp báo tiền kiếp Đã sống chỗ dậy Và nhắc nhở chúng Nếu tiền kiếp chúng không có huân tập những đạo đức ấy Thì làm sao kiếp này Chúng biết lý luận để xả tâm mình Thoát khỏi những ác pháp như vậy Thật là tuyệt vời Trẻ con mà còn biết xả tâm Để được giải thoát Còn chúng ta là những người lớn Thì làm sao đây Không lẽ chúng ta là những người lớn Có đầy đủ trí hiểu biết về cuộc đời Mà không xả tâm sân hận khổ đau được như các cháu sao Những bài học từ trẻ con là tấm gương sáng chói Nhắc nhở cho người lớn phải biết trong xã hội đạo đức đang mất dần Vì thế, chúng ta hãy xem những bài học này quý giá vô cùng Trẻ con thời đại này sao mà thông minh về đạo đức không thể ngờ được Có phải chăng vì nền đạo đức của loài người đang xuống cấp trầm trọng Thì quy luật nhân quả phải điều hành để cân bằng thiện ác Không thể để ác nhiều Vì thế, các vị thần đồng đạo đức xuất hiện để cân bằng thế giới vật chất và đạo đức. Cho nên trẻ con ngày nay phát triển trí tuệ mọi mặt rất sớm, đó là một việc tự nhiên của vũ trụ. Nhờ đó mà con người mới ra sức rèn luyện nhân cách đạo đức làm người, làm thánh để chuyển dần cuộc sống đến chỗ hoàn
1: toàn yên vui và hạnh phúc chân thật.